0: 求职受挫的原因，一简历不通过的原因。求职市场是一个充满变数的环境，简历石沉大海和面试无果频频发生，充分反映了现实的求职困境。究其根源，求职失败源自供需双方在需求表达、礼仪规则、能力判断等方面的偏差。为实现人才配置的优化，有必要剖析求职过程中的错位现象，让求职者和企业找准交流契合点。进而提升配置效率。求职过程充满烦恼，但求职者与企业之间存在诸多难以逾越的鸿沟，其中最主要的困境在于双方对人才定义的差异。这一出发点的分歧，会导致后续交流全程脱节。从求职者视角看，理想的人才定位取决于多方面因素，其中薪资待遇和职业发展前景是重要考量点。求职者期望选择薪资福利完善。晋升空间广阔的机会，而薪资水平的高低和职业发展的快慢，在一定程度上代表着求职者的个人能力和社会价值。除此之外，企业的知名度、行业地位和工作环境都会影响求职选择。在具体岗位上，求职者也会考量是否能发挥已有技能，实现职业规划。综合所有因素，求职者构建其主观的人才定位体系。相对的，企业在招聘过程中。对人才的定义也存在一套内部标准，企业需要求职者完成特定工作任务，因而专业技能和经验背景是基本要求。与此同时，文化融合度和团队协作素养也在企业的考量范围内。此外，应聘者的学历条件、年龄区间都会对人才定义产生影响。不同类型的企业对人才要求存在差异，导致理想人才画像出现分歧。在这一背景下，求职者主观需求与企业实际要求之间出现错位，这一出发点的偏差导致接下来的应聘过程充满挫折。求职者根据自身期望设定投递策略，而企业则基于工作需求进行筛选，双方的选材标准不一致，使求职过程充满失望和困惑。克服这一困境的根本之道，在于建立高效的沟通渠道，让求职者与企业尽早理清彼此需求，比如。企业在发布招聘信息时，需要更明确传达具体岗位的工作内容、任务要求和人才偏好。与此同时，求职者也要理性审视自身条件，评估与招聘要求的匹配度。只有双方在需求表达上提高透明度，减少偏差，才能奠定后续良好互动的基础。2、h r 是怎么看简历的？在求职过程中，写好简历至关重要。这是求职者展示自身价值的第一要务，但大量简历石沉大海的现实说明，求职者在简历准备上还存在许多问题。其根源在于，求职者没有充分考量 HR 的视角，采取有针对性的简历优化策略。很多求职者都会有这样的疑问 ：HR 真的会仔细阅读每一份简历吗？答案很可能超出求职者的想象。整个简历初筛过程 ，HR 可能只需要15秒。这主要是由 H R 的工作强度决定的，需处理的简历量太大，仅有的时间只允许 H R 进行快速筛选。在这15秒内 ，H R 的视野会集中在几个关键点：首先是浏览求职者的任职背景，大致判断其从业经历；其次是核对学历、年龄等基本信息是否符合要求；再次是浏览工作内容和成果，评估能力水平；最后判断语言表达是否得体。反映综合素质，只有初步通过筛选的简历 ，H R 才会进入紧接着的15分钟精读阶段，仔细审视细节。对 H R 来说，面对成堆的简历，能否在极短的时间内筛选出真正优秀的应聘者，是一大难题。但过度依赖第一印象和基础标签，并不能实现准确识别。H R 看每一份简历的时间往往极为有限，但过快的浏览速度也容易忽略应聘者的真实亮点所在。而应聘者在准备简历时，应注意一些容易被自己忽略的细节问题，比如语法、标点使用、格式设计等方面。应聘者不太重视这些细枝末节，但在 H R 眼中，这关系到应聘者的工作态度和严谨性。因为在实际工作中，细节处理也至关重要，并且要注意避免包装过度，比如不必夸大学校印象，或者过分灌水工作内容。因为这只会引起 H R 的审慎态度，求职者要让 H R 看到自身真实的工作能力和发展潜力，而不是一层光环的包装。所以，这类细节上的疏漏也会对 H R 的评价带来一定负面影响。三、面试过程中 H R 在想什么？一些企业的 H R 也存在着某些不成文的固定思维模式或选择偏好，这阻碍了面试的公平性与开放性。比如，某些 H R 可能过分看重学历背景。认为名校毕业就代表更强的能力，还有的则重视语言表达的得体和流畅，用之作为判断应聘者综合素质的依据。这样的固有偏见使 HR 更容易被应聘者的基本标签特征所主导，而忽略了对其工作潜力的深入判断。过分看重学历和学校背景的光环，而忽略实际工作能力的评估，或者因为应聘者曾在知名企业工作，就迅速做出正面判断。还有一些偏见。如性别、年龄等都会影响评估的客观性。这些认知偏差让 HR 在面试中更容易记住求职者的基本标签特征，而不是真正的工作潜力。光环效应让人才评估变得非理性，使 HR 忽略了求职者实际优势。克服这一偏差需要 HR 保持清醒的头脑，不让某些标签特征主导了判断。这些选择偏好使得某些求职者在面试中处于不利地位。降低了双方真正建立理解的可能性。H R 需要意识到，面试更应该是发现求职者潜力的过程，不能因为一时的成见而过早否定某些候选人。对求职者来说，在 H R 的筛选机制下，简历的关键是要在极短时间内凸显核心竞争力，吸引 H R 眼球。否则，即使拥有出色实力，也可能在简历墙中被无声埋没。结合 H R 的视角。求职者可以针对性优化简历：第一，仔细检查语言表达，确保文字准确、格式规范，避免给人不专业印象；第二，根据申请职位，突出与其最匹配的经历和技能，使之一目了然；第三，使用数据证明过往业绩成果，增强简历的说服力；第四，自我评价要言简意赅，快速带出个人优势；第五，注意 H R 的关注点。合理安排简历结构和内容。第六，确保简历真实可信，不要有失实之处。此外，除了着眼 HR 视角，求职者还需要做足前期调研工作，深入了解企业需求和行业动向。只有在知己知彼的基础上，才能有针对性制作简历，使简历脱颖而出。需要求职者与 HR 达成有效沟通，而简历优化是其中的重要第一步。同时，求职者也需要注意面试中的沟通技巧，不能因 H R 的几个提问就心生畏惧，要学会主动引导话题，展现自身价值，还需要观察 H R 的态度，因人制宜地调整语言风格。面试是双向互动的过程，需要求职者发挥主动性，而不只是被动回应。四、为什么入职后会闪离？除了面试环节，求职过程中还存在一些容易被忽视的认知偏差。这也会影响 HR 最终对人才的判断。求职过程中，当简历通过初筛，获取面试机会后，与 HR 的面对面交流也存在许多难点。其根本原因在于，双方都需要在短时间内相互评估，但又缺乏对彼此的深入了解，这导致交流存在局限，双方无法建立高效对话，无法深入挖掘对方的优势。此外，面试时间有限，也制约了交流深入。如何在短暂接触中建立理解，需要双方共同努力。比如，可以设定第二轮面试，进行深入讨论，或者保持面试后的联系，继续交流答疑。还可以提供求职者更多内部信息，而不只是简单的应试环节。同时，应聘者对企业的文化环境和发展前景也存在一定程度的认知偏差，他们往往通过有限的宣传渠道对企业有不完全的了解。并在面试前形成了自己的期望，这种主观预期也会减弱面试的针对性。当预期与实际情况存在差异时，则容易在入职后产生失望情绪。应聘者和 HR 都试图在短暂的接触中判断对方的价值，但由于信息不对称和认知偏差，很难准确把握真实的优劣势所在。在这样的背景下，面试对于双方来说，都成为一种有限信息下的盲人摸象。面试不过关的情况时有发生，这反映了这样的困境：要找到有效出路，就需要重新审视面试环节，让更多信息和视角加入，减少偏见，实现开放流动的人才评估。面试困境的根源在于信息不对称，这需要应聘者与 HR 共同努力来解决。一些具体的优化措施可供考虑：一、企业在发布招聘信息时。需要更详实的说明企业文化、发展规划、团队氛围等信息，减少应聘者的预期偏差。二、应聘者需要投入更多时间了解企业，形成比较全面的判断依据，而不仅凭主观印象进行决策。三、双方都应摒弃均一化的选择偏好，根据个别条件进行审核，而非简单刻板化。四、可以设置更多轮次的深入面试，给予应聘者更多表达机会。五、面试后保持开放交流渠道，继续互动答疑，降低误判风险。六、应聘者可以主动引导面试话题，而不只是被动回应问题。七、HR 也应采用开放的心态聆听，给予应聘者讲述关键信息的时间和空间。当 HR 和求职者都摆脱认知偏差的影响，以开放和理性的心态进行面试和评估，才能突破光环带来的局限，做出真正准确的人才判断。这需要双方在接触过程中积极排除各种无意识的偏见，以求职者的真实能力为基准。面试只有当双方都积极努力时，才能成为真正的对话互动。这需要摒弃成见，采取开放包容的心态，重建面试的本质内涵。当面试回归本源，而非仅仅是为 in change 所设计的程序时，其效果也必然大为提升。这需要时间积累新的经验。但面试关系模式的更新已是大势所趋，也将推动人才市场向更高效的状态优化演进。2、前置规划，谋定后动。一、怎么通过性格、兴趣来定位你的职场发展？认识你自己是每个人在现实生活中都会面临的重要课题。但是，我们是否真正理解自己的性格、价值观和兴趣取向，存在一个巨大的认知盲区。通过使用心理学评估工具，进行持续的自我反思。可以帮助我们打开自我潜能的窗口，实现更全面、清晰的自我认知，从而在职业发展的道路上有更明确的方向感。自我认知之所以重要，在于它关系到个人的成长发展和职业成功。一、理解自己的性格优势、价值取向等，可以使我们找到最契合的职业方向，选择符合自己兴趣和能力所在的工作，日常就能获得工作的满足感。二、明确自身的专长和优势所在，可以在职场发展中将自己的特长和最大化运用，让自身价值得到良好体现。了解自己的不足，也有助于我们采取针对性的改进行动，比如内向的人可以训练自己的公众演讲能力。三、正确理解自己的态度、动机和需要，也是维系人际关系的重要基础，这关系到个人获得的支持程度。总之。自我认知是实现人生价值、职业目标的重要前提，这需要通过不同的方式来深入了解自己。但是，我们是否已经很好的了解自己，还存在一个巨大的盲区。根据乔哈里视窗心理学模型，自我认知可分为以下几个层次：已知领域，个人意识到的自身特质；未知领域，个人还未意识到的自身特质；物知领域，个人错误认知的自身特质。未知的未知，个人完全没有自觉的一面。图其中，未知的未知领域是最大的盲区区域。我们往往高估了已知领域，而忽视了更广大的内在潜能和特质。要认识到自我认知的局限，才能在这个基础上展开探索之旅。为了扩大对自我的认识，大家可以利用各种心理学工具进行自我评估、性格测试，判断一个人是内向或外向、理性或感性等偏向。适合不同性格特征的工作也不同。兴趣测试判断一个人更偏向于艺术、计算机、商业等职业领域，这关乎到职业选择。能力倾向测试评估个人在语言、空间、推理等能力上的相对偏高区域。心理需求测试分析一个人在归属感、成就感、责任心等方面的内在需求。职业价值观测试了解一个人是更看重工作的挑战性还是稳定性等取向。这些测试可以打开我们发现自我的窗口，但是不能作为完全判断个人的依据，还需结合具体情境。但它们仍可以在自我探索过程中发挥重要作用。2、你适合在哪里工作？合理的自我认知也会对个人的职业发展方向产生积极影响。选择契合个人性格特点的工作，如外向型适合销售；根据兴趣选择相关领域，如喜写作的人可从事文体工作。选择符合自身职业价值观的企业，如求稳定者可入职国企，发挥自己的专长所在；如具语言天赋者可做训练师。明确自己的不足，采取针对性提升；如内向者可练习公众演讲。理解自身特质和偏好，可以帮助一个人在职业道路上有更清晰的方向。这也是实现人尽其才的重要基础。再好的苹果手机，也无法适配最好的华为充电线。不适配就不来电，供需双方都会很痛苦。是否适合的本质是双方价值观是否契合。识别自身价值观的工具 ：WVI 工作价值观量表。识别企业价值观的灵魂五问：你会用什么词语来形容这家公司？这家公司的核心价值观是什么？你怎么看这家公司的创始人或领导者？如果能做一件事去优化公司文化，你会做什么？你们的明星员工表现出什么品质？什么样的行为会得到奖励？自我认知需要一个长期积累的过程，不是一次就能完全了解自我的内在世界。在这个过程中，最关键是保持一颗积极主动的探索心态，要善于运用各种工具、理论和他人视角。通过持续不断的自省，我们就能逐步发现自己的无限可能。这是一个漫长但意义非凡的旅程。自我认知也是一项需要持续用心探索的课题，它直接影响着我们的成长和发展。但是，由于每个人都存在大大小小的盲区，很难完全客观理解自己。这需要辅助工具、他人视角和长期内醒来开拓。在这个过程中，我们要保持积极探索的心态，因为仅仅依靠主观感知是远远不够的。只有不断展开自我探索之旅，我们才能找到内在的焕发点。并在变化无常的职场中发挥独特魅力。三、职业规划书怎么写？我们花一分钟。首先来看一个故事，看完请谈下你认为 TA 有哪些技能或优势。在东华大学的最后一年，我是一名大学老师，教授一门叫做《大学经验》的学习课程。通过教学经历，我发现自己喜欢帮助他人，喜欢教学生如何在课堂上取得成功。毕业后。我意识到自己希望继续分享这些见解，所以决定写一本书。约两年后，我自己出版了第一本书《成功的策略：在课堂、事业和生活中取得成功》。我想说的是，要识别自己的技能，最好的方法之一是列出最自豪的成就和最满意的事情。针对每一项成就，写一个简短的故事。故事结构：一、情况背景；二、你为什么决定做这件事。三、你面临的问题或挑战；四、详细说明你一步步做了什么；五、结果怎么样？准确定位个人优势并进行有效表达，是顺利获取 offer 的关键所在。这需要求职者在内心进行深度自我挖掘，发现独特的成就积累，同时还需要对外打造个人品牌，策略性的进行包装与营销。只有做足这两项准备，求职者才能在竞争激烈的市场中脱颖而出。对个人优势的定位，需要从多角度进行发掘，形成立体认知。第一，列出职业生涯中最自豪和满意的经历，这些成就背后蕴含的，往往就是我们的核心竞争力。第二，逐一讲述这些经历的具体细节和过程，在讲述中找到自己发挥作用的点，这很可能就是优势所在。第三，进行各类职业性格测试，判断自己是更外向或内向。更理性或感性等倾向，不同性格类型更擅长不同工作。第四，进行职业兴趣测试，看自己是否更感兴趣于艺术、计算机、管理等不同领域的工作，兴趣直接影响投入的持久性。第五，进行多维度能力测试，判断自己在语言、空间、推理等方面的相对强项，这些也是职场竞争力的组成部分。第六，进行心理需求测试。分析自己在成就感、责任感等方面的内在需求，选择契合的企业文化。第七，进行价值观测试，明确自己在工作中是更看重稳定性还是挑战性等，这关系到职业方向。通过这些多维度的测试与分析，个人的优势侧写会变得更加立体清晰，这为后续的职业规划提供数据支撑。三最强干货总结，拿下心动 offer。一打磨高效的简历，在求职过程中，简历发挥着至关重要的作用。它需要进行策略性设计，以产生最大竞争力。首先，简历要以清晰、美观、大方的视觉格式出现，并突出个人核心亮点，这将直接影响 HR 的第一印象。其次，语言表达要简洁、准确，重点突出自身优势，同时避免冗余、繁杂的文字内容。以提高信息传达效率。再次，需要确保语法正确、标点规范，不出现拼写错误，这关系到简历的专业水准。此外，简历内容要真实可信，不做过度包装和失实渲染，以免在面试时引发质疑。最后，添加个人作品集等丰富资料，可以使简历更生动丰满，展示多维能力。在创造以上要素的同时，还需要留意 H R 的视角。突出其在简历审阅过程中的关注重点，这需要反复推敲词句，进行细节层面的优化调整。只有做到战略性简历设计，求职者才能在竞争中脱颖而出。用简历打开面试大门之后，面试的环节也需要求职者进行主动出击，突破被动局面。首先，面试前要调研目标企业的文化氛围、组织结构、产品优势等内部信息，减少认知偏差。其次，要主动引导面试的话题方向，突出自己的职业规划及核心竞争力。再次，针对 H R 的提问，要根据对方特征和氛围进行因势利导的回应，不能机械照本宣科。最后，面试后要主动与 H R 保持联系，询问进展情况，表达高度进企业的兴趣。当求职者摆脱被面试的被动心态，而是充分发挥主导权，面试也将成为一种切实的双向沟通。这需要求职者进行充分思考，并熟练掌握主动出击的技巧。这里我整理了一个模板。从简历设计的角度来看，一个有效吸引 HR 注意的简历必然要突出求职者的独特价值所在。这需要进行差异化的个人定位，明确自己的核心竞争力，比如擅长工艺创新或团队协作能力出众等。同时，通过数据证明过往的业绩成果，能增强简历的说服力。此外，简历中的语言表达也需要简洁凝练，突出对个人形象塑造的关键信息点，避免过多冗余的内容影响传达效率。整体格式考究且内容系统化也很重要，要注意段落的结构清晰、语言表达的规范性、全文的逻辑性和一致性。专业素质方面，则不能出现语法错误或拼写失误，这关系到对求职者工作效能的判断。当然。简历中的内容也必须真实可信，不宜出现任何夸大或虚构的成分，以免在随后的面试中引发质疑。在篇幅控制方面，一至二页为宜，太多页面反而不利于集中凸显个人亮点。一页式的简历比较简洁有力，可以高效传达关键信息。此外，添加作品集等内容也可以使简历更丰富立体，为面试添砖加瓦。在创作过程中，还需要站在 HR 的视角。考虑他们在审阅时的关注重点，针对性的优化简历的结构和要点安排，增加审阅速度。当一份简历在视觉品牌效果和内容时效上兼顾时，就能对 HR 留下深刻印象，从众多竞争者中脱颖而出。2、布局有效的渠道，在求职渠道搭建方面，求职者也不能过于依赖某一渠道，而需要进行全方位的规划，积极发掘各种可能的岗位来源。可以将主流招聘网站作为重点渠道之一，通过他们可以快速发布求职信息。同时，行业内推荐信息往往更直接有效，需要求职者发挥社交技巧，积极争取业内人士的内部推荐。此外，目标领域的专业社交软件也值得重点利用，比如陌陌等，可以找到更多同行业背景的人脉关系。如果是高端职位，主动接触猎头公司也是行之有效的途径。在获取行业信息方面，关注权威的新媒体平台和业内领军人物也很必要，可以及时获取行业发展动态和趋势判断，为求职决策提供依据。除此之外，线下的关系网也不容忽视，各类交流活动都可以成为重要的人脉资源和影响力积累途径。求职者需要打开视野，发掘一切可能的渠道来源。综上所述。简历设计和渠道搭建是求职过程中的两大关键要素，他们都需要投入时间进行推敲与积累，需要求职者进行针对性的个人品牌塑造，同时也需要一定的沉淀和耐心。但只要做足这两点铺垫工作，持之以恒，最终必将能在竞争激烈的求职市场中脱颖而出，实现人生价值的进一步绽放。当我们通过不懈努力完成这两项内功，并在与 H R 的互动中获取主导权时，理想 offer 的获得也将指日可待。三，拿下重要的面试。面试成功需要你全方位回答为何要招你这一个问题。面试官的每个问题背后都隐含着这个核心疑问，也就是在多个应聘者中，什么原因会让我优先选择你？明确这一点，求职者就能更有针对性的准备应对策略。首先，求职者需要放松心态。并关注仪表仪态等首次印象管理。一个自信、从容而又大方得体的开场，会让面试官对你的整体印象提高，从而更有利于你后续的回答。李小姐准备了一段时间之后，便开始积极进行面试前的心理调节。她给自己进行正向暗示，并采取积极的心态面对此次机会。同时，她也精心选择了一套得体而不失个性的服装，让自己在面试时容光焕发。这为他留下了一个极佳的第一印象。然后，求职者要分析面试官的角度，判断他可能关注的选择标准。比如，对于市场营销类职位，沟通能力、业绩表现可能是关键；而研发类岗位则更看重专业知识和学习能力。张先生根据自己应聘产品经理这个岗位的特点，判断面试官可能更关注他的商业头脑、沟通技巧和执行力。这个判断基础打好之后。他才能更准确定位自己的核心卖点。在明确选择标准后，求职者需要确定自己最核心的卖点，也就是最可能说服面试官选择自己的决定性优势。可能是丰富的工作经验，也可能是过硬的专业技能，或者是出色的绩效表现。然后，求职者需要围绕这些卖点设计自己的求职叙事框架，通过讲好的求职故事，生动地展现这些卖点。叙事需要具备清晰的逻辑线索和突出的重点，让面试官容易记住你的亮点。杨女士根据自己的经历特点，精心设计了一个从大学志愿者积累沟通技巧，到入职后快速成长的求职故事脉络，让面试官深刻记住他卓越的沟通能力。除自我介绍和求职故事外，备好所有可能面试问题的答案也至关重要。面试问题种类繁多。需要提前练习各类问题的简明扼要回答，针对自己情况做准备，必要时也要练就应对困难问题的灵活技巧。此外，面试中的非语言要素，如眼神交流、词语语调等，也需要注意，这能让面试更加顺畅。最终，一个精彩的面试结束也会给面试官留下深刻印象，进一步加分。这是我整理的常见面试问题及其真正含义。如果能对以上这些问题做好提前的准备，那基本上就很有把握了。四、融入全新的环境。当成功进入新公司后，新的挑战在于如何尽快适应整个新的工作环境。这个阶段同样需要积极主动的态度。首要的是要明确自己当前的发展目标，这将指导后续的策略。然后要通过与团队成员的良好互动来加速融入，积极提供工作帮助也是一个好办法。此外，还要主动与直属上司沟通，争取更多理解，并在公司内部找到导师或赞助者，取得工作指导。最后，深入学习企业文化，与公司理念和价值观保持一致，也是顺利融入的关键。从准备简历到进入面试，再到顺利获得 offer， 进入一个新的职场环境，在这整个过程中，积极进取的心态和善于沟通的能力至关重要。这些都是应对现代职场竞争的关键素质。职场发展，以时尚圈一线大厂 HR 的角度，告诉你如何做好职业规划。一